0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte! Bom dia, Brasil! 7 horas e um minutos, Jornal 96 está começando, Em mais uma semana agora, um mês de maio, o mês de maio que já começou, quente, com novas manifestações contra o Congresso, contra o STF, com a participação do Presidente da República contra Brasília, na rampa do Palácio do Planalto. Brasil, em opinião, já vive um processo de golpe de Estado, de ruptura política. O Presidente da República aproveita a pandemia para esticar a corda, testar os limites uh, institucionais. E ontem, mais uma série de declarações polêmicas, como a de que o Presidente tem as forças armadas, tem o povo, o povo que estava ali na frente dele, contra... STF, contra o Congresso contra as instituições. E então, de ameaça dizendo que não vai tolerar mais limites ao seu poder como presidente da República. Então, a semana já começa com mais uma forte tensão provocada pelo presidente da República. Parece que o, a democracia brasileira está agora com um vírus. O vírus do extremismo, do radicalismo, está quase precisando de respirador. Espero que não seja entubado e que a democracia mais uma vez não morra Nesse país, depois de 30 anos uh, de redemocratização, de, de paz, de tranquilidade, de convivência, do jogo político e de respeito à Constituição. Luciano Camuíbe, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia, Fernando Marcos, a turma que tá nos estudos, aos nossos ouvintes em particular, é exatamente isso, doutor. Eu acho que uma das frases, uma das muitas frases infelizes que o presidente da República mais uma vez iniciou ontem foi quando ele disse o seguinte, que acabou a paciência. É, Bolsonaro deveria é, evitar essa, essa, esse, esse conceito, porque ele está tendo paciência com os outros poderes. Ele não precisa ter ou deixar de ter paciência, ele precisa sim, como presidente da República, ter respeito às demais instituições, ter respeito à democracia, ter respeito ao povo brasileiro. E isso ele definitivamente
0: não está tendo. Acima de todos do país está a Constituição, o regramento, a lei máxima da nação, que coloca as regras para a convivência social no Brasil. É a Constituição que está acima de todos, acima do presidente da República, acima do presidente do, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. E devemos respeito à Constituição. Ninguém está acima da Constituição. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane, Luciano, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. É, Dioris, eu
2: concordo. O Brasil, infelizmente, está contaminado pelos, pelo vírus da arbitrariedade e por que não dizer da, do possível aí, golpe de Estado. A gente precisa estar atento. O presidente Jair Bolsonaro vem seguidas às vezes, toda semana, toda, ele vem elevando o tom, o tom dos ataques ao país, às instituições ah, a gente vem elogiando aqui a resposta das, das instituições que é, foram dadas a inquéritos abertos para apurar e atos como o de ontem que deve ser incluído aí nas investigações né, atos que atentam contra a, contra a Constituição e por isso são crimes, apologia à ditadura é crime, a gente precisa deixar isso bem claro, apura se quiser mas está aí escancarado para o país todo ver e as instituições precisam dar a resposta à altura. Na minha opinião, com um o passo que deu ontem, Bolsonaro subiu um pouco mais o sarrafo. As instituições precisam dar a resposta à altura para conter esse ímpeto ditatorial do presidente. O presidente Jair Bolsonaro é, foi candidato a presidente, se elegeu. Hoje ele é candidato a ditador, declaradamente. Só não toma, só não toma posicionamento se não quiser aí as instituições.
0: No sábado, durante o depoimento de Sérgio Moro a Polícia Federal em Curitiba, ele que fez acusações contra o presidente da República, uma eventual interferência do presidente no comando da Polícia Federal, isso está uh, sob investigação. O presidente da República se reuniu com o ministro da Defesa, uh, da Defesa Nacional de Defesa, e também com os ministros militares. E ontem ele usou esse encontro para dizer o seguinte disse que o povo está com ele, né? O povo está conosco. As forças armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia, liberdade também está ao nosso lado. Segundo o Estado de São Paulo hoje, eh, alguns militares, oficiais militares em Brasília chegaram a, a, a dizer que eh, eh, o presidente usou esse encontro para apresentar esse discurso na manhã de ontem em frente ao ao Palácio do Planalto ali, em frente ao Supremo Tribunal Federal, por trás do Congresso Nacional, para quem conhece a Praça dos Três Poderes em Brasília. Ontem sobrou agressões para a imprensa. Ontem no dia nacional da Liberdade de Imprensa, hein? Pois é, dia da Liberdade de Imprensa. Dia nossa, mundial e... de hoje. Dia mundial, né? Nem nacional. Dia o mundial mundo... da Liberdade de Imprensa. Sobrou para jornalista ontem, inclusive um colega meu, Dida Sampaio, fotógrafo do Estado de São Paulo, apanhou de de festantes ontem, quando ele estava realizando o trabalho dele, fotografando ele, que fotografa a, a presidência da República há mais de 30 anos. Foi meu vizinho em Brasília, um grande profissional, um profissional experiente. Ontem foi jogado no chão a socos, burros, porradas, é, provocando repúdio né, de entidades, é, e associações dos jornalistas aqui no país. Então é lamentável tudo o que vem ocorrendo. A gente fica com medo do que possa ocorrer, mas, mas adianta, em termos de descontrole por parte é, de manifestantes que não se, não, não se restringe ao ato de protestar. Como ocorreu na, no dia 1 de maio, quando um protesto de profissionais de saúde teve a interferência, aí sim interferência, de militantes ligados ao, ao presidente da República, Bolsonaro. Houve discursos, discussão, empurra e empurra... Na praça também dos três poderes, profissionais é, de enfermagem contra Bolsonaro. Então, esse é o clima que a gente começa essa semana, essa semana de maio, uma semana ainda marcada aliás, um mês que vai ser marcado por, por números muito trágicos dessa questão da Covid-19. Um país que vem aumentando aí sua média diária de mortes e de internações, hospitais é, colapsados. E o risco de, de a gente ver cenas como a gente está vendo em Manaus, Rio de Janeiro, é, cenas do Pará, cenas do Ceará, que está ocorrendo em Pernambuco, a gente vê se repetir em todo o país e vamos pedir a Deus para que não corra aqui no nosso Rio Grande do Norte. É desta forma que a gente começa o Jornal 96 e vamos para os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte e no Brasil e no mundo com Gerlani Lima.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Kleib, ouvintes e a todos que estão no estúdio. Pois é, Diógenes, como você acabou de falar, os números só aumentam. O país ultrapassou a marca de 100 mil infectados pela Covid-19 e 7 mil mortos. Esses números pressionam cada vez mais o sistema de saúde das capitais. Por causa desse avanço da doença, alguns estados prometem ou já anunciaram a prorrogação da quarentena e também a ampliação das restrições. O balanço mais recente. De ontem, domingo, dia 3, apontou 275 óbitos em 24 horas. esses Essas mortes passam de 7 mil, sendo a maioria no estado de São Paulo, e a taxa de letalidade da doença é de 6,9%. O Brasil tem 101.147 casos confirmados da Covid-19 e 7.025 mortes foram registradas. No país. Aqui no Rio Grande do Norte, ontem, Biógenes, foi registrado o número atualizado de ontem no último boletim da CESAP, é de 1.392 casos confirmados de COVID-19 e 62 óbitos provocados pela doença. Estes números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde ontem. O Estado conta ainda com 4.939 casos suspeitos e 4.378 descartados. Na verdade, o último boletim da CESAP divulgado registra 61 mortes. Mas na tarde de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Natal informou que no sábado foi confirmado o óbito da 13ª vítima Diagnosticada com a Covid-19 aqui na capital. A paciente do sexo feminino, 56 anos, não tinha histórico de comorbidades, buscou o serviço público no dia 26 de abril, sendo transferida para uma UTI pública no mesmo dia e evoluiu para óbito no dia 2, no último sábado. E já que estamos falando... Da capital Potiguar, entre os 36 bairros aqui de Natal, apenas 3 não tem casos confirmados de Covid-19. São os bairros Salinas, Santos Reis e Mãe Luísa. Já o bairro Potengi, na zona norte de Natal, é o que concentra o maior percentual de casos confirmados da doença, com 10,73%. O bairro de Nova Parnamirim concentra 29% dos casos confirmados de coronavírus no município de Parnamirim.
4: No mundo,
3: são mil casos confirmados, com 248 mil mortes. Esses são os últimos números do boletim atualizado pelas Secretarias Estaduais de Saúde de Ógenes.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlando Lima, pelo balanço da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Ainda voltando para esse momento difícil que a gente está vivendo, eu gostei muito de uma entrevista que li nesse final de semana do ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, agora eleito uh, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele foi da, da opinião, no último sábado, que o impeachment de Bolsonaro, é a última opção, afirmou o Barroso. Mas o que mais me chamou a atenção nas palavras do Barroso é quando o repórter pergunta. O Bolsonaro disse que não ia engolir a decisão de Alexandre Moraes, aquele que impediu a nomeação do diretor da Polícia Federal próximo ao auxílio do presidente, o Alexandre Jamais. E disse o seguinte, Luiz Roberto Barroso, o que vejo acontecendo no Brasil é que o Legislativo e o Judiciário desempenham o seu, papel, o seu papel com altivez e independência. E o Executivo tem cumprido as decisões. E vejo as Forças Armadas altamente profissionalizadas. Se tem algum lugar de onde não veio notícia ruim no Brasil, nos últimos 30 anos, foi das Forças Armadas. Portanto, se o Legislativo e o Judiciário funcionam adequadamente... Eu não tenho nenhuma razão para temer uma crise institucional, disse o ministro. O repórter insistiu. Nem ruptura democrática, disse o ministro. Zero, zero. Nessa matéria já percorremos todos os ciclos do atraso. Eu queria me agarrar às palavras do ministro eh, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal, Federal, um dos mais sensatos da atual Corte Suprema aqui no Brasil. Vamos acompanhar essa crise que começa a ter uma escalada até por conta do próprio presidente da República que tenta realmente romper o nosso ciclo democrático. Olha, vamos agora para o esporte aqui, futebol, Federação Carioca libera clubes para treinos, mas governo e prefeitura barro. Edmo Sinadinho, bom dia.
5: Bom dia, hoje, bom dia ouvintes do jornal 96, notícia de ontem, Federação do Rio de Janeiro. Presidente Rubens Lopes, é, com algumas com algumas exigências, ele liberou os clubes para treinar mas imediatamente prefeitura, governo do estado, através de de, de suas assessorias, é, enviaram o documento barrando qualquer clube voltar a treinar. Como o Rubens Lopes disse que um dos, das prerrogativas era seguir o que determinasse as autoridades, continuam impedidos de voltar ao treinamento futebol do Rio de Janeiro e do Brasil, por enquanto. Diógenes.
0: A notícia é do feriado, Ed, mas vale a pena a gente trazer uhum. aqui para o nosso ouvinte Paris Saint-Germain, declarado campeão, campeão francês até por conta da pandemia, vamos
5: lá exatamente de hoje, o PSG foi declarado campeão francês mas as equipes como Toulouse que foi rebaixado promete reagir, promete recorrer mas a festa está declarada PSG de Neymar, Cavani Companhia Limitada, campeão francês as equipes é, definidas para participar da Liga dos Campeões e os rebaixados vamos ver se
0: o Toulouse tem sucesso no seu recurso é isso aí, Cinedino. Daqui a pouquinho futebol com Cinedino aqui no Jornal 96. Mega Sena não teve acertador. Concurso 2.257 da Mega Sena realizado no sábado no espaço Loterias Caixa Terminal Rodoviário Tietê na cidade de São Paulo. Vamos aos números. Gerlando Lima. 18, 21, 30, 31,
3: 34 e 51. Vou repetir as dezenas sorteadas. 18, 21. 30, 31, 34 e 51. Lembrando de hoje, não essa semana serão três sorteios. Terça, quinta e sábado, porque é o sorteio especial aí das mães essa semana.
0: Pois é, Luciano Kleber, vai ter dia das mães no comércio, Luciano Kleiber. Pergunto isso, porque a governadora do Rio Grande do Norte está para renovar ou suspender o decreto de distanciamento, isolamento social, nesse momento de pandemia. Qual é a expectativa dos lojistas, Luciano Kleber?
1: E hoje, eles havia né, uma expectativa positiva, no caso dos né, positiva pelo ângulo de visão dos lojistas, de que ela, é, amanhã, né, quando, quando vence o novo decreto, o decreto que está em vigor, é, ela, ela fizesse uma abertura, né, tivesse uma flexibilização maior, até para se aproveitar essa semana, pré-Dia das Mães, mas segundo declarações que a governadora dando aí no final de semana não deverá acontecer isso ela pretende, pelo menos até posto, manter do jeito que está. Há uma reunião que sempre acontece todas as segundas-feiras no final da tarde, entre a governadora e um grupo de secretários e representantes do segmento produtivo do Estado, onde tudo isso é debatido. Há uma expectativa muito grande para essa reunião de hoje, mas repito a sinalização da governadora é que não haverá afrouxamento. Ora, o Dia das Mães de hoje, como a gente já disse algumas vezes, é apontado pelo varejo como o Natal do primeiro semestre. Agora, de nada adianta flexibilizar o comércio agora, com as juras da Covid no patamar em Cristão, e principalmente sem nenhuma sinalização de que as pessoas pretendem consumir de forma, vamos dizer assim, que compense essa flexibilização. Claro que as pessoas vão dar um jeito de presentear suas mães, principalmente as que convivem mais próximas, as que moram com as mães e tal, e para isso tem aí muitas empresas trabalhando com delivery, empresas de todos os segmentos, eu acredito que vai haver uma movimentação sim, mas claro,
0: longe, muito longe do que poderia ser se a gente não tivesse um tempo de pandemia. Eu tô catando umas coisas do ano passado, tô mandando embrulhar, pra gente fazer a festa, mas, entendeu? <risos> pra não deixar de ter. Então,
1: você não tem cuidado, não, 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 não vai me dar uma sua, se você for catar as coisas do ano passado. Quando ela vai pele. de um
0: canto, eu vou pra outra, e tento embrulhar umas coisas do ano passado. <risos> <risos> Dá uma né? é uma ideia, fica no ar essa ideia, aliás, pra... aliás, aliás, um detalhe
1: viu? importante a gente ficar até também, eh, o dia das mães assim como o dia dos pais e tal é um dia de muito movimento nos cemitérios certo? as pessoas que perderam os seus entes queridos e tal eu acredito que os grupos que geram esses cemitérios e a própria prefeitura que tem os cemitérios públicos deverá anunciar algum plano aí de contingência para o domingo que vem porque o que a gente vê normalmente em dias como estes é
0: um movimento muito grande do Esse ano não dá para ter isso. Olha, queria mandar um abraço para Pedro Haas, que faz aniversário hoje, publicitário, nosso amigo. Aquele abraço, Pedro, tudo de bom para você, tá fazendo aniversário hoje. Um abraço para a cerimonialista Marta Kelly, que também faz aniversário. E um abraço também para Valberto Silva, que todos os dias. Está na sintonia do Jornal 96. Hoje é 4 de maio, dia de São Floriano, Dia Internacional também do Combate ao Incêndio Florestal. São as datas comemorativas deste 4 de maio. Vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
3: Bolsonaro volta a apoiar ato antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Socorro Federal ao Rio Grande do Norte pode chegar a 600 milhões de reais. Natal é a capital nordestina com menor contágio e mortalidade em Covid-19. Caixa Econômica Federal amplia horário de atendimento a partir de hoje. Em feriado violento, homem é morto a tiros na cidade de Parnamirim. No futebol, Federação Carioca libera clubes para treinos, mas governo e prefeitura barram. E Paris Saint-Germain é declarado campeão francês, mas equipes prometem recorrer da decisão. Sete horas e 20 minutos.
0: Vamos à leitura aqui dos jornais nesta segunda-feira, dia quatro de maio. São Paulo, traz aqui na sua manchete, Bolsonaro afirma estar no limite e diz ter apoio das Forças Armadas. Durante ato que reuniu manifestantes a seu favor ontem em Brasília, Jair Bolsonaro foi às redes sociais e numa live reforçou o esgarçamento das relações do executivo com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal. O presidente declarou que as Forças Armadas estão ao lado do seu governo e que pede a Deus para que não tenhamos problemas esta semana Porque ele chegou no limite E daqui para frente Não tem mais conversa O que é que ele quis dizer com isso, hein, Luciano Kleiber? O que é que ele quis essa, dizer Com a sua
1: essa, opinião? Essa é a grande incógnita, né, Diogo? Porque se tem alguém que está A ponto de perder a paciência com alguém É a sociedade brasileira com o Bolsonaro Porque
0: quem está criando problemas É ele próprio Bolsonaro disse que o povo está conosco, as forças armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia, liberdade também eh, estão ao nosso lado. As forças armadas estão ao lado dele. Bolsonaro anunciou que vai nomear hoje um novo diretor da Polícia Federal e não irá mais admitir interferência em seu governo. Acabou a paciência. Marcos Alexandre, isso é um gancho para nomear de novo Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal em confronto para enfrentar de vez o Supremo Tribunal Federal?
2: Olha, Jorge, sinceramente não acredito. Acho que Bolsonaro ele, ele é, é irresponsável, ele é muito bravateiro, solta muita bravata, mas nesse caso aí, quando chega na hora do vamos ver, digamos assim, aí ele recua. Então ele não vai, não vai insistir no nome de Alexandre Ramagem, não. Fala assim, agora, assim, Alexandre Ramagem vai ter influência na escolha. Ele está participando das reuniões, mas não será o nome dele, Diógenes. Eu, não, eu, eu, pelo menos, não acredito que ele vá para esse enfrentamento direto. Quanto só um comentário sobre as Forças Armadas, é, assim, acho que ninguém acredita, né? O presidente ontem disse que as Forças Armadas estão ao lado dele, mas, por enquanto, permanece, prevalecendo a nota que o ministro da Defesa deu há duas semanas, dizendo que as Forças Armadas respeitam a Constituição. É isso que nós estamos vendo ao longo dos anos e também em toda essa crise aí criada pelo presidente.
0: Olha, um exercício semiótico aconteceu na, no dia, se eu não me engano, no dia da quinta-feira, antes do primeiro de maio, uma solenidade do Exército no Rio Grande do Sul. O presidente chegava para cumprimentar o presidente, eh, o comandante do Exército, o do Exército eh, General Punhol, e também quem estava assumindo o comando do Exército no Rio Grande do Sul, colocou a mão para ser cumprimentado, né? E o pessoal deu o cotovelo, né? Não só. O comandante do exército, mas também o, o general que estava assumindo uh, a guarnição lá no, no Rio Grande do Sul. olhos, um, hoje... um bom exemplo, isso repercutiu muito no primeiro de maio. Diga Marcos Alexandre. Bem bem lembrado, viu? De muito bem
2: lembrado essa essa observação, é uma cena muito diferente do que a gente viu, por exemplo, na posse do ministro da Justiça, que é um agarra gar só falta o povo sair se beijando, é uma, é uma puxação de saco, uma bajulação, um clima de submissão, enfim, mas muito bem lembrada essa postura correta que teve correta, lá na posse.
0: educativa, profissional, ética do comandante do exército naquele momento ali, né? Exatamente. deixou até o presidente Bolsonaro sem jeito. Tudo, no sábado até, ele foi para mais uma aglomeração usando máscara. Tá? Tirou várias vezes, mas foi, foi muito bacana o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, na quinta-feira da semana passada, antes do feriado. A Folha de São Paulo traz aqui, Bolsonaro vai a ato de ter apoio militar e desafia o Supremo Tribunal Federal. Após se reunir com o chefe das Forças Armadas, o presidente afirma que chegamos no... Limite, disse o presidente da República. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber vai comentar. Crise pode retirar até 500 bilhões de reais dos brasileiros. A crise econômica gerada pelo novo coronavírus deve tirar da economia até 500 bilhões de reais da renda dos brasileiros. É uma projeção do IBE, do Instituto da economia, o consumo das minas é o principal motor da economia. Sua retração vai reduzir a demanda, principalmente no setor de serviço, minando a recuperação do pós-pandemia. Pós, uh, pós Daqui a pouquinho o Luciano Kleber vai trazer mais detalhes sobre este assunto econômico de extrema importância. E faltando aqui o Globo. O Globo Bolsonaro apoia a ato antidemocrático, repudiado por ministros do STF e Maia, né? E Maia. Uh, o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, disse que cabe impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror, disse Rodrigo Maia. Ele está dizendo isso, mais uma declaração ao longo dessa crise, mas tá lá, uma pilha de pedidos de impeachment do presidente da república, ele não se manifesta, né? E ele é vista qualquer declaração, já é são, um, se eu não me engano, mais de 30. beirando 40 pedidos de impeachment do presidente da república e não há uma, uma, um sim ou um não, né? Do presidente da Câmara dos Deputados. Vários ministros do Supremo Tribunal ontem se manifestaram diante de mais... É, de mais esse arrobo autoritário do presidente da república Jair Bolsonaro, parece esse sim não ter limites, limites. vamos às manchetes das revistas semanais do país com Gerlane Lima vamos
3: lá, veja não sou mentiroso ex-ministro da justiça Sérgio Moro revela em entrevista exclusiva que é vítima de intimidação e que o presidente Bolsonaro nunca priorizou o combate à corrupção isto é ...mais de 6 mil mortos... ...e daí? Lamento... ...quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres... ...afirma o presidente Bolsonaro... ...sobre mortos no Brasil por Covid-19... ...época... ...a direita sem moro... ...as explicações do bolsonarismo... ...para o apoio ao governo... ...mesmo após a saída do ministro... ...e a tragédia no combate à pandemia... ...carta capital... ...os vilões... ...não importa saber quem fala a verdade... O consórcio Moro Bolsonaro, agora desfeito, empurrou o Brasil no precipício. Quem se dispõe a recolher os destroços? Sete horas e 27 minutos.
0: Por determinação do ministro Celso de Mello, que preside o um inquérito que apura uh, as acusações de Moro contra Bolsonaro, de interferência na Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça prestou depoimento no último sábado, foram mais de oito horas de depoimento, começou às duas horas da tarde, terminou por volta das onze horas da noite, ele só deixou a Polícia Federal em Curitiba por volta depois da meia-noite, é, o ministro nesse longo, nesse longo depoimento deu mais detalhes, apresentou provas, dados de celulares, é, apontou o testemunho de outros ministros do do governo para as interferências do presidente da república na polícia federal, então não se sabe ainda o teor eh, exato porque esse inquérito corre sobre segredo de justiça, mas a gente sabe que eh, vazamentos vão ocorrer, então vamos aguardar nos próximos dias o conteúdo desse, desse depoimento bombástico do ministro Sérgio Moro contra o presidente da república que no último sábado Chamou o Moro de Judas, Marcos Alexandre. Pois é, né, Deus? Era
2: é... A gente já cantava essa bola aqui, que o, que o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, iria virar o novo inimigo, entre aspas, o novo inimigo do povo brasileiro, e é o que realmente está acontecendo. Vim de um protesto ontem, protesto também, entre aspas, a manifestação, melhor dizendo, realizada ontem em Brasília. A, a imprensa sempre noticiou, Diógenes, que o, o presidente aí, Bolsonaro tem o hábito de mandar áudios para seus auxiliares, áudios, inclusive, com, com declarações, digamos assim, politicamente incorretas. Né? E consta que alguns desses áudios foram entregues aí à Polícia Federal pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ele... Lembra,
0: lembra um pouco os bilhetinhos de Jânio Quadros, né, no passado, da década de 60, né? Eles comunicavam muito com os auxiliares, muitos deles guardavam esses bilhetinhos. É, Jânio, é o é, é WhatsApp de antigamente, né? Ele só conversava, nem ligava, ele só conversava por bilhetes.
2: Sim, sim, é um bom, é um bom paralelo histórico. E consta que, que o Sérgio Moro entregou alguns desses áudios né, com o presidente, certamente dando aí declarações, digamos assim, pouco usuais. E aí hoje, hoje pela manhã, se eu não me engano, a colunista Bela Megali e, e informa que o ex-ministro também entregou um vídeo de uma reunião em que o presidente fala claramente sobre, sobre uma tentativa de interferência na Polícia Federal, ainda sob a gestão do ministro, do então ministro Sérgio Moro.
0: Aliás, Marcos Alexandre, é esse mesmo vídeo que o presidente da República quis é, divulgar na semana passada, ele disse que tinha até mandado legendar essa reunião, onde ele cobra de Moro, de forma até veemente, e segundo agora né, o próprio ministro, sob ameaça de demissão, se não agisse no caso das regras mais rígidas no Estado de São Paulo. Acredito eu que seja o mesmo vídeo que o próprio presidente da República quis divulgar e por aconselhamento do palácio nauta isso não foi feito na semana passada
2: Diógenes exato é, é, e um outro aspecto que eu queria também destacar assim ficou a impressão é, pelo menos para mim você você também tem, tem muita experiência lá em Brasília de que houve assim uma, uma celeridade do ministro Celso de Mello em tomar logo esse depoimento do Sérgio Moro estava primeiramente ele tinha dado cinco dias aí de prazo né e esse processo está caminhando aí sobre segredo de justiça e houve uma aceleração, uma aceleração assim, desse processo, né, a, 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 o ex-ministro já, já, ex Sérgio Moro já prestou depoimento no sábado, me chamou bastante a atenção, em meio a um feriado e tudo, sinal de que o processo, e que talvez o pedido do presidente, né, que pediu a Deus de não ter problema essa semana, talvez não seja atendido, não.
0: Pois é, é. Muita gente está estranhando o fato de Celso de Melo ter dado cinco dias para que é, houvesse o um depoimento do, do ministro Sérgio Moro, mas ele foi provocado a decidir isso. Né? A justiça não determina nada. Tem, tem situações que este ofício ela pode determinar, mas ela foi provocada e o ministro estabeleceu lá o prazo de cinco dias para que o ministro Sérgio Moro desse as primeiras declarações, porque a partir dessas declarações nós teremos que ouvir as outras pessoas que estão arroladas neste inquérito. Então, há críticas, inclusive, em relação a esse tempo aí, Marcos Alexandre. Olha, neste período de pandemia, muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a temer a morte, aumentaram a preocupação de perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil lidar, porém em dias normais faz parte da realidade de um policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades e desempenhado seu papel. Agora, em 2020, quando a recomendação é ficar em casa, os policiais não têm esse direito e continuam investigando, realizando operações, prendendo, inclusive, atuando no combate aos crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo, nem os riscos que ele representa, os policiais civis usaram ser pontos. Para atuar em defesa da sociedade. Por isso, merecem ser valorizados. Esta é uma campanha do Simpol do Rio Grande do Norte, sindicatos oficiais e civis. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a segunda-feira de sol com aumento de nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Mossoró, a segunda-feira de sol pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Taicó, a previsão é de céu aberto e tempo abafado com pancadas de chuva à tarde a mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 32 graus e em Passe fica a segunda feira de sol entre nuvens com previsão de pancadas de chuva no período da tarde mínima de 24 e máxima de 34 graus 7 horas e 34 minutos
0: Luciano por causa da baixa procura o governo o federal estuda alterar regras para a linha de crédito que financia folha de pagamento das empresas houve baixa procura ou muita burocracia que impediu o acesso aos empréstimos eu fico com a segunda situação, viu? Porque o que eu escuto de empresários, principalmente de microempresas, que não conseguiram ter acesso por conta da burocracia me diga lá, explica pra gente isso
1: é verdade, Diogenes. É, além da, da burocracia, é, o governo também deu, vamos dizer assim, uma certa bobeira nessa linha de crédito. Vou explicar por quê. Essa linha é, de longe, uma das mais atrativas. A gente comentou ela várias vezes aqui.
0: Ela tem recursos da ordem de 40 bilhões de reais. Né? Taxa de juros anual de 3,75% para taxa de, de seis meses.
1: Taxa de juros lá embaixo, né? a 100 é, e, e representa, né, ela foi viabilizada porque então o governo assumiu 85% do risco desse crédito porém, até a semana passada dos 40 bilhões de reais que estavam disponibilizados pouco mais de 7 bilhões haviam sido efetivamente contratados Ora, essa semana agora, que começa hoje é exatamente a semana em que o setor privado deve pagar as, os salários relativos a abril que será o primeiro salário pago do mês cheio Dentro da crise da pandemia, né? já que o mês de março foi pela metade. Pois bem, o um, um grande problema é que o governo só liberou essa linha de crédito para empresas com faturamento de 360 mil a 30 milhões de reais. Ficaram de fora essas faixas, é, é, a, a mais baixa, né, que fatura até 360 mil, e as mais altas, que faturam acima de 30 milhões. Aí agora, a ideia do governo é ampliar geral é deixar para todas as empresas, independente de porte este tipo de contratação. É, o Bradesco, né, obviamente um dos maiores bancos do Brasil, o Bradesco e o Itaú estão à frente das negociações com o governo, além do santander, porque os próprios bancos estão interessados em desovar esses recursos. Né? Eles esperam, dos 40 bilhões, contratar pelo menos 20, veja só, pelo menos 20, o que seria a metade. Né? É, a grande questão é que, além de não ter deixado não ter incluído todas as empresas, o governo manteve dentro dos bancos uma série de exigências. Por exemplo, que a empresa esteja com todos os seus pagamentos, todos os seus recolhimentos de INSS e de FGTS em dia, que a empresa não tenha um nível muito alto de endividamento. No atual contexto econômico que a gente vive, e não é apenas por causa da pandemia, mas é sempre bom lembrar que a gente vem aí de três anos e meio de uma crise aguda na economia, é muito difícil encontrar empresas de todos os portos que estejam com tudo isso em dia.
0: Caixa Econômica Federal amplia horário de atendimento. A partir de hoje, Gerlani Lima já teve muitas agências da Caixa abertas no final de semana, muitas filas no sábado, né? mas a partir de hoje todas as agências estão com horário ampliado, Gerlani.
3: Exatamente, com essa medida as unidades passam a funcionar a partir das 8 horas, daqui a pouquinho já abrem, Diógenes, até as 2 horas da tarde, ou seja, começa a funcionar 2 horas mais cedo, porque diante dessa pandemia do novo coronavírus, o expediente estava reduzido a 4 horas diárias, das 10 horas da manhã até as 14 horas, então agora abrem a partir das 8 horas da manhã e funcionam até as 2 horas da tarde, enquanto normalmente era a partir das 10, como eu acabei de dizer. Ao longo de vários dias, Diógenes, foram registradas aglomerações, filas de pessoas em agências, especialmente desse público que busca sacar o auxílio emergencial de R$ reais. Então, a Caixa disse que está em contato direto com as prefeituras para fechar uma parceria e atender essa população, além de divulgar informações. No último sábado, aqui no Rio Grande do Norte, 13 agências foram abertas exclusivamente para atendimento de saque em espécie do auxílio e, mais uma vez, longas filas se formaram, inclusive de ógenes, a registro de pessoas que estavam vendendo lugares na fila. Muita gente desesperada, sem conseguir acessar o aplicativo, sem conseguir acessar o site, o portal da Caixa foi para a fila e com medo de não ser atendido, chegou a comprar sim um espaço na fila, tem esse registro, infelizmente, além de muita aglomeração. O presidente da Caixa diz que essas filas dos bancos ocorrem porque os beneficiários do Bolsa Família e também os profissionais informais, sem conta, demandam, esse atendimento pessoal. Então, além de abrir mais cedo a partir de hoje, no próximo sábado, mais de mil agências vão abrir para realizar o um saque do auxílio emergencial. E, além disso, para que se evite a fila, o pagamento da segunda parcela do benefício deste mês vai ser reformulado e divulgado após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que deve acontecer ainda essa semana, Diógenes.
0: Marcos Alexandre, depois de uma longa sessão no último sábado... Quase entrando pela madrugada do domingo, o Senado Federal modificou o projeto aprovado na Câmara e aprovou o socorro aos estados e municípios depois de um acordo com o governo. Vai caber o Rio Grande do Norte ao entorno de 600 milhões de reais. Detalha pra gente esse aporte de recursos aqui no Rio Grande do Norte.
2: Exato. Ah, o Senado aprovou, né, como você disse, depois de uma longa espera. Passou um mês de abril praticamente todo discutindo o assunto, analisando o projeto da Câmara, discutindo com a equipe econômica do governo federal. E no sábado aprovou aí essa ajuda que fica em torno aí de 125 bilhões de reais para estados e municípios em todo o Brasil. Desse, desses recursos, metade efetivamente serão para a utilização assim imediata dos governadores e dos prefeitos, hoje, seriam aí em torno de 60 bilhões de reais, é, dos quais 50%, 50 bilhões de reais, melhor dizendo, pode ser usado livremente e 10 bilhões serão usados somente e exclusivamente para ações de saúde e de combate aí à Covid-19. Para o Rio Grande do Norte, dentro desse, desse bolo aí que vai ser liberado, o Rio Grande do Norte deve ficar em torno de 600 bilhões de reais. Seriam aí 442 milhões de reais para uso livre, né, ser aplicado aí na, na, nos cofres estaduais, e 155 milhões de reais para uso exclusivo em ações de saúde de combate a, ao coronavírus. Ah, no, no caso aqui da Prefeitura de Natal, de hoje, a, a expectativa é de que a Prefeitura receba 75 milhões e meio de reais para uso livre e mais 11 milhões e 300 mil reais para uso em ações de saúde. Ah, esse projeto, claro, foi modificado no Senado em relação àquele primeiro que havia sido aprovado na Câmara e, por isso, terá que voltar novamente à Câmara dos Deputados para uma validação ou, de repente, até revisão. E pode sofrer revisão, de hoje. Por porque os municípios estão insatisfeitos com a forma com que o Senado modificou o projeto. É, inicialmente estava previsto, e a Câmara aprovou isso, que seriam repartidos esses recursos livres meio a meio, entre estados e municípios. O Senado modificou isso. Passou a ser é, 60% para os estados, aí em torno aí de 30 bilhões de reais, e 20% e 40%, melhor dizendo, para os municípios, que vão receber aí 20 bilhões de reais Basicamente, tomando aí como critério o tamanho da população. Então, essa é, pois é, Marcos,
0: pois é mas Pois é, Marcos, mas só para correr aqui um pouco com o tempo, é, a expectativa hoje é que seja votado na Câmara dos Deputados e é bom que essa coisa não se estique muito, porque já são mais de 20 dias sem uma solução e os estados e municípios precisando enfrentar despesas, não só em relação à Covid, mas em relação às suas estruturas. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer hoje em Brasília, porque. Mesmo diante de toda essa confusão do final de semana, espera-se que tenha votação do assunto na Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto, Marcos Alexandre. Olha, o Ver Marina está com a promoção nunca vista. Todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda, que vão até 10 pagamentos. E o Vermarina está vendendo tudo barato porque produz, hein? Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Acima de R$ reais o Vermarina entrega em Natal sem taxa de entrega. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José, com Miguel Castro, hein? A loja do Vermarina, na rua São José, com Miguel Castro, reabriu abrindo pós-divisa, claro, segurança e orientações da saúde então, não compre plantas sem antes fazer o um orçamento no Viveiro Marina Viveiro Marina, a grife do paisagismo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a Ronda Policial, temos o futebol, o Estudo Cidadão Corrara Oliveira, mais economia, mais política e os dados da Covid-19 do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96 Música
3: Estamos de volta, uma ótima semana a todos, sete horas e quarenta e seis minutos.
0: Olha, em feriado, violento, homem é morto a tiros na cidade de Parnamirim, os detalhes com Jackson Damasceno.
4: Bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus colegas e os, os amigos ouvintes que nos prestigiam diariamente nesse noticiário. Olha, um, um feriadão sangrento, violento no Rio Grande do Norte, com muitos homicídios na capital e no interior. Na capital teve aqui em Igapó, em Nova Parnamirim, nas, em Santos Reis, no interior teve em Mossoró, Areia Branca. O último... O que deve ter sido o último caso de homicídio aconteceu na noite de ontem, deste domingo, em Parnamirim, é, ali próximo ao CT do América, na região conhecida como Nova Esperança. Um homem de 27 anos chegava em casa quando foi surpreendido por atiradores. Eu não tenho a identificação da vítima ainda. Sabe-se que quando ele vinha chegando, dois homens apareceram e começaram a atirar várias vezes, o cara morreu na hora. O caso será o pessoal da DHPP, Divisão de Homicídios, esteve no local, mas quem deve investigar é a polícia de Parnamirim. Infelizmente, o registro de um feriadão violento no nosso estado.
0: A polícia pede informações à população sobre
4: plantação de maconha. Olha, tudo aconteceu na sexta-feira... A operação, mas as diligências, as investigações continuam. E mesmo hoje a Polícia Civil pede que a população colabore com mais informações pelo disco denúncia o 181, porque a coisa certamente é bem maior do que aquilo que se configurou nessa operação. O que é que aconteceu? Na última sexta-feira, policiais civis da sétima delegacia regional de Patu contou com a participação do pessoal da Polícia Militar e descobriu uma imensa plantação de maconha na cidade de Olho d'Água dos Borges, no Oeste Potiguar. Foram presos um, dois, três, quatro homens e um adolescente de 16 anos foram, foi apreendido. As diligências começaram depois do recebimento de denúncia anônima de que no sítio dos Cardosos, lá em Olho d'Água dos Borges, estaria sendo mantida uma plantação ilegal de maconha. A polícia civil se preparou se armou, juntou com o pessoal da Polícia Militar e confirmou tudo. Depois da operação, Nelson Fernandes, apontado como proprietário do imóvel, foi preso por policiais na cidade de Felipe Guerra. Muitos dos presos são de Orocó, no estado de Pernambuco, e estavam trabalhando no cultivo e colheita da erva maldita. Todo mundo para a delegacia e vão responder pelos seus respectivos crimes. São as informações policiais dessa segunda-feira. Eu volto amanhã, minha gente, se Deus quiser. Um grande abraço. Jornal 96 7 horas e 49
3: minutos.
0: Olha, aquele alô para o ouvinte, o Romualdo Costa Pereira, está dizendo aqui, manda um alô para o meu filho, Miguel Henrique, que está acompanhando o Jornal 96 comigo, aquele abraço não só para o Miguel Henrique, mas também para o Romualdo Costa Pereira um abraço para a Ana Cleide Moraes, sempre na escuta, Rosa Andréia, Raíssa Dantas uh, Francisco Huerto Bezerra, turma bacana acompanhando o Jornal 96, emitindo suas opiniões sobre o conteúdo do jornal, Gerlani Lima quem está no Youtube acompanhando o Jornal 96, vamos mandar aquele alô
3: Vamos lá, para o Romildo da Silva, que está acompanhando também as notícias do Jornal 96, o Enéas Paiva, a Vanúzia Catiane, o Fred Moura, o Edmundo da Silva Araújo, o Ivan Alves de Lima, o Wellington Bernardo, o Eliassim Pinheiro, Eliassim Pinheiro também conectado, o Vitor Sena, Luiz Silveira, o João Kennedy, Maricele Henrique da Silva, Vanuzia, eu já falei aqui, o Victor Sena também, essa turma está toda conectada, o Temis Gomes, sempre conectado, Franci Diniz, Francisco Everton, turma boa aqui conectada no YouTube, acompanhando o Jornal
4: 96.
0: E essa vai para os flamenguistas do programa, né? Nós, eu, Marcos Alexandre, Luciano <risos> Kleber. o Nonato Zizinho está dizendo aqui, Mengão volta amanhã Os treinos, Luciano. Olha aí, nós vamos fazer atividade. Lá. Nossa! Dias aí que está acompanhando o jornal. Hugo, a turma do WhatsApp aí. Toda vez. Pelo WhatsApp da 96, Jógenes. Bom dia pra você, ótima semana aos colegas, a todos os ouvintes. Manda aqui um abraço para o Josué, de Capim Macio. A Ana Jéssica, do Santarém. Diomedes, do Conjunto Alvorada, na Zona Norte, também na Sintonia. Não perde o Jornal 96. Joatan Silva. Um abraço pro Joatan Silva. E esses, esse jornal, sim, tem credibilidade. É a mensagem do Joelson, exatamente do Vale do Pitimbu. Palmas para ele! Minha de Lugo, bota aquela palminha aí para ele aí. Bota aí, solta a palma pescoço. Olha você me essas palmas, hein? Olha, eu queria um, uma opinião, uma sugestão de Lugo, de Marcos Alexandre e de Luciano... Estou querendo comprar minha primeira camisa do Flamengo, eu quero apro aproveitar um, uma promoção. Vocês têm ainda uh, um, um, um local para eu poder comprar mais baratinha a camisa?
1: Diogo, Diogo, primeiro, em primeiro lugar, é, camisa do Flamengo, eu tenho meu vinte aqui em casa, tá certo? Pronto, se se quiser, teせて, você quiser, me eu posso me Se você quiser, eu posso me ceder. Marcos Alexandre, mais quatro. Eu quatro? Agora, agora, a sua, a sua credibilidade como torcedor do Flamengo seria a mesma que Bolsonaro defendendo o, a retomada
0: do isolamento, sabe? É o mesmo nível de credibilidade. Eu não gostei do, 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 da comparação dos pesquisos. De hoje. Eu queria lhe dizer uma coisa, já tem gente me perguntando, você é agora do Flamengo, rapaz, não é, rapaz? Me descobri depois de
4: velho
1: que sou flamenguista. Ah. <risos> <risos> antes, antes de mais falar, deixa eu aproveitar que você deu um abraço já no início do programa, mas eu preciso reforçar é, três aniversários hoje, primeiro de Marta Kelly, que você já é se de cerimonialista, nossa irmãzinha, minha de Marcos Alexandre, falar é nossa de turma. Um beijo grande para ela que tá fazendo aniversário hoje, e também faz aniversário hoje dois amigos aqui do condomínio do Porto Arena, Eduardo Araújo que tá fazendo aniversário hoje e a mãe dele Ana Maria Fausto, uma grande figura, figura humana maravilhosa que é nosso ouvinte
0: também, mandar né? um abraço para os dois. Olha, eu tenho impressão que é, a audiência do Jornal 96 é a maior no condomínio Porto Arenas, viu? Certeza, é né? é disse. É o condomínio de maior audiência do jornal da vida. É maior oh, condomínio Porto Arenas. Com certeza, Vamos daqui. Dioges. Jorge, mas... Oi, diga, Magdalena.
2: Só, só também um espaçozinho para dar esses abraços aí especiais no dia de hoje. Além de me somar o um abraço para Marta Kelly, nossa querida amiga jornalista e cerimonialista, também estender o um abraço aí ao Eduardo e a dona Fausta, tem também meu sobrinho, Thales Garcia, que ontem completou 15 anos. Um beijão para Thales, sobrinho amado. E também para o advogado Kennedy Diógenes, para o seu xará, nosso ouvinte aqui no Jornal 96, que também. Aniversaria hoje, então um abraço geral hoje, muitos abraços. Diógenes, fica a proposta.
0: É quase quase meu xará, não. O Kennedy Diógenes é meu xará.
2: É, seu xará, seu chará, então, agindo,
0: assim, A fulano, eu sou ligeiramente grávida. Não existe, não <risos> Não é xará ou não é? Ele tem Diógenes o nome. Eu tenho Diógenes então eu sou um xará. Tá tu? certo. Tecanto. Desculpa eu tá estar ali tu... corrigindo, vai chamar um Não, gente. tudo bem. Eu Correção tudo
2: bem. complementar o quê, Diga. Não, eu ia fazer a proposta a é vocês. Quando a pandemia passar, o primeiro Flamengo e Vasco a gente assiste junto. Aí a gente. Pronto, na
1: sua casa. Na sua
0: casa, aliás. É, Aí a na, gente... casa de Dioge, na casa de Deus. Na casa de Deus. Por isso, se o Flamengo saiu ganhando, eu fiquei só com a despesa. Vamos assistir juntos com todo do Flamengo. É, não. Calma, senão eu posso voltar vou, a torcer para não vazar. Calma. Vamos lá, ele está tá falando de futebol, vou chamar Edmo Cinedino. Vamos lá, Cinedino, Federação Carioca libera clubes para treinos, mas governo e a Prefeitura do Rio barram. Isso serve de exemplo para outros estados, é por isso que é destaque aqui no Jornal 96, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Presidente, é, vamos lá,
5: explica pra gente o final de semana. Olha só, Diógenes, o presidente Rubens Lopes, da Federação do Rio de Janeiro, do futebol, do futebol do Rio de Janeiro, ele esticou o prazo até 11 de maio para que possa haver uma nova determinação. Aliás, ele liberou os clubes para voltar ao treino antes da data... Permitida ou determinada, por enquanto, pelo por governo e prefeitura, que é o dia 11 de maio. E vocês estavam falando de Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo está aposto, sim, para a retomada dos treinos amanhã, dia 5 de maio. A volta. O, a preocupação maior é justamente com o Mr. Jorge Jesus, é, que é, faz parte do grupo de risco, que é um dos 26% dos treinadores do futebol do Brasil que estão nesse grupo de risco. Mas, embora o decreto do governo do estado sinalize que os centros esportivos devem ficar fechados durante a quarentena, o Flamengo entende que esses centros de esportivos não, não inclui o seu centro de treinamento, que eu acho que inclui. Mas vamos esperar para ver qual vai ser a determinação amanhã da diretoria do Flamengo e se vai haver imposição da prefeitura e do governo do estado. Com relação ao, 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 ao é, presidente da federação, Rubens Lopes, ele liberou os clubes com os compro, comprometimentos das diretrizes de autoridades competentes, com obedecendo as determinações do governo e resseguindo os protocolos médicos, como tem que seguir a, obede a obedecer as de, 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 determinações do governo, então os clubes estão proibidos de voltar aos treinos no Rio de Janeiro. E acho que em todo o Brasil Por enquanto, Diógenes
0: Pois é, por isso que o Nonato Gondim Como eu falei, está torcendo aqui O nosso ouvinte, está é, feliz da vida Mengão, Me volta amanhã aos treinos, vamos acompanhar é. É, PSG, Paris Saint-Germain É declarado campeão francês Mas equipes, outras equipes Prometem recorrer da decisão Que interrompeu o campeonato francês é, Exato, Diógenes, semana
5: passada né, Como nós noticiamos aqui na quinta-feira é, não haveria mais é, tempo, com a, com a continuidade da temporada do campeonato francês de 2020 21 Com isso, na, no dia seguinte, ou ainda nesse mesmo dia é, Foi determinado o PSG como campeão Assim como Marcela, Marcela e Rennes é, Clubes que, junto com o PSG, teriam o direito de disputar a próxima Liga dos Campeões pela classificação Agora, o Toulouse, uma das equipes rebaixadas, eh, promete recorrer da, rede, da decisão, protestou contra essa definição de campeonato para o PSG e vai entrar com recurso na Federação Francesa de Futebol. Vamos esperar os próximos capítulos. Eu também não sou muito de concordar com essa história de decretar campeão, se o campeonato, apesar da grande vantagem do PSG mas eu não sou muito de concordar com esse tipo de determinação, não,
0: Diógenes. Presidente do ABC assina portarias, criando comissões. Que comissões são essas Vamos nesse lá. momento de pandemia, de grave crise no
5: alvinegro, Sinedine? Exatamente, Diógenes. Vamos lá. Primeiro, a portaria primeira destituiu uma diretoria executiva, uma comissão executiva que foi criada em setembro de 2019 pelo então presidente Fernando Soassuna. Essa comissão foi destituída, era formada por alguns membros. Foi criada, o um segundo ponto, foi criada uma comissão de alienação. O que é que quer dizer essa comissão de alienação? Ela vai identificar de hoje é, bens do ABC que possam ser vendidos, que possam ser negociados. Que é justamente para arranjar dinheiro para pagar essas dívidas. Uma terceira comissão, uma segunda comissão, a comissão de execução, é quase a mesma coisa da primeira, só que essa vai cuidar diretamente da negociação, da venda desses passivos, desses, desse patrimônio que pode ser alienado para que a BC pague as suas contas, que hoje gira em torno de 35 milhões de reais. Um ponto muito importante que o presidente Bira Marques não tocou nesse, nesse primeiro momento, mas que depois falando da imprensa ele se lembrou, é da criação de uma comissão para cuidar do futebol profissional e para tentar manter esse plantel para o segundo semestre, para quando acontecer a continuidade do nosso futebol campeonato estadual, Liga do Nordeste e também a Série D do brasileiro. Jogadores do ABC mostram insatisfação, já são dois meses de salários atrasados e dessa forma, sem dinheiro eu fico... Sabe? Imaginando um futuro meio nebuloso para que esses atletas do Alvinegro permaneçam na equipe de hoje.
0: Cinedino, obrigado. Amanhã a gente volta com o esporte aqui no Jornal 96. Uma notícia importante agora de manhã. Fátima Bezerra, governadora Fátima, disse que vai prorrogar o decreto de, um, de distanciamento social no Rio Grande do Norte. As declarações dela foram dadas ao Bom Dia RN da InterTV Cabuti agora de manhã. A governadora disse que vai prorrogar as atuais medidas de isolamento social vigentes no Rio Grande do Norte sem alterações. Ainda não se sabe a data da prorrogação. Uh, o governador do Acre nesse final de semana prorrogou as medidas de distanciamento até o dia 17, se eu não me engano, 17 ou 19 de maio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte suspendeu suas atividades externas até o dia 29 de maio. Então, não se sabe se a governadora vai prorrogar por uma semana, duas, ou até o final do mês. Deveremos ter a confirmação quando o decreto dela sair sem alterações. Mas a verdade é que a governadora afirmou na manhã desta segunda-feira que vai publicar decreto prorrogando as atuais medidas de isolamento social vigentes no Rio Grande do Norte sem alterações. Ela deu a entender isso na semana passada, quando deu entrevista aqui no Jornal 96. Eu, Luciano Kleber, Gerando Lima, Marcos Alexandre, tentamos arrancar dela essa declaração, mas ela disse que ouvia a comissão, uh, uh, os técnicos acompanham essa questão dentro do governo, mas não foi taxativa, não bateu o martelo. Temos agora, no início dessa semana, um decreto que vale até amanhã a decisão dela de prorrogar. Luciano Clembio já era esperado, esse, essa, essa decisão da governadora.
1: Pois é, você já antecipou, já disse aí, né? Até quando ela conversou aqui conosco, ela se mostrou bastante cautelosa. Na realidade, é, Giniz, quando anunciou essa, essa extensão, né? Do, do atual decreto, no qual, inclusive, ela fez algumas flexibilizações, diga-se de passagem, ali pelo dia 28 de abril, que me a memória, é, quando ela fez a, 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 a... Aliás, dia 22, 23 de abril, quando ela é, prorrogou o decreto até 4 de maio, né, até hoje, é, ela, ela já mostrava bastante cautela, porém, já fez algumas flexibilizações. É bom lembrar que ela permitiu, por exemplo, a abertura de concessionárias de veículos, de salões de beleza, de clínicas de podologia, né, de imobiliárias, ela permitiu todos esses funcionamentos. É, mas se mostrou aí, a partir daí, bastante cautelosa e sinalizou que a partir daí não pretendia fazer mais nenhum tipo de flexibilização, o que agora ela confia. É que saber até quando ela vai
0: estender as regras em atuar Natal é a capital nordestina com menor contágio e mortalidade da Covid-19, Gelani Lima.
3: Maior, maior, com menor índice de contágio e também de mortalidade. Maior não, vamos
0: deixar claro para o nosso ouvinte, menor taxa de contágio e mortalidade.
3: Mortalidade, né? exatamente em Covid-19, segundo dados disponíveis desde a última quarta-feira, dia 28, no portal do Ministério da Saúde, com números que foram computados até o dia 23 de abril. Natal é a cidade melhor posicionada na região nordeste em relação à letalidade do vírus, com 2,3% de mortes em relação aos casos confirmados. E sétima posicionada entre todas as capitais do Brasil. Além disso, também está entre as 15 melhores em relação aos índices de transmissão, levando em conta os casos confirmados por cada 100 mil habitantes. O prefeito Álvaro Dias atribuiu esse quadro positivo à antecipação por parte da Prefeitura de medidas de combate à pandemia, assim também como a eficácia de cada medida e destacou algumas de hoje, entre elas... As interrupções nas aulas, desde o início da proliferação da doença no Brasil, com a posterior distribuição de cestas básicas para as famílias dos alunos que ficaram sem o um reforço nutricional diário realizado através da merenda escolar. As ações sociais voltadas para a identificação, o atendimento, o acolhimento e também nutrição de cidadãos em situação de rua, que também evitou que o vírus se alastrasse com essa parte da população, assim como várias associações, conselhos comunitários e entidades da sociedade civil que atuam junto a pessoas com vulnerabilidade social, que estão recebendo cestas básicas para fazer a distribuição aos que necessitam. Em relação ao atendimento de pacientes contaminados com a Covid-19, a Prefeitura disse que não mediu esforços para ampliar o número de leitos, para comprar também equipamentos de proteção individual, inclusive pagou de forma antecipada o salário dos profissionais da saúde. Mas mesmo sendo uma notícia positiva para a capital, isso não é motivo para relaxar essas medidas de prevenção e nem o isolamento social de hoje, porque ainda se registra necessidade de leitos para atender a população. E a previsão é que o hospital de campanha que está sendo viabilizado abra suas portas hoje no antigo hotel Parque da Costeira. Essa foi a previsão dada, registrada pela imprensa desde o final de semana. Apesar dessa previsão, os 20 leitos de UTI disponíveis na unidade ainda estarão fechados segundo a Secretaria Municipal de Saúde, faltam equipamentos para colocar esses leitos em funcionamento e há uma dificuldade para adquiri-lo, uma dificuldade que não é local de hoje, é por causa da alta procura em todo o mundo, então não há uma previsão para que essa situação seja resolvida. Então, apesar dessa notícia boa de Natal ser a capital com menor contágio e mortalidade em Covid-19, é preciso manter o alerta, sim, de isolamento social, de uso de máscaras, de todos as medidas
0: de prevenção. Reviravolta no IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Por determinação da justiça, vai ser respeitada a eleição que houve lá para escolher o novo reitor, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Diós, essa notícia aí che, é, chegou no feriado, né, no feriado do dia 1º, né, e reverteu aí realmente a nomeação do reitor, o reitor provisório, Josué Moreira, a juíza Gisele Leite, da quarta Vara Federal, é, argumentou e determinou que não há base legal para essa nomeação do Josué Moreira como reitor. Né? Ele nem sequer participou da, da eleição no IFRN. E a, a juíza Gisele Leite é, considerou que não há base legal. É, o, o que estava que em questão? Era uma medida provisória que invasou aí a nomeação pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Só que essa medida provisória foi baixada dez dias depois da eleição que já havia sido realizada em dezembro do ano passado e que determinou a vitória de José Arnobio Araújo Filho. Então, ele teve aí... Quase metade dos votos, né? ele disputou com mais outros dois candidatos e foi o vencedor. Teve quase metade, só ele teve quase metade dos votos. Então, a juíza determinou que o MEC reverta a nomeação do reitor provisório e em posse, como reitor do IFRN, do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, o José Arnob de Araújo Filho. De hoje para amanhã deve estar saindo essa posse de hoje.
0: Aquele recado da Atenas Turismo, a Atenas Turismo está completando, aliás, completou 24 anos de atividade. A Atenas Turismo tem um recado para você, não cancele sua viagem de férias, não cancele sua viagem dos sonhos, por conta desse momento que a gente está vivendo. Remarque, remarque para o segundo semestre, quando as atividades... Normalizarem nesse país e as pessoas puderem viajar com tranquilidade. Esse é um recado da Atenas Turismo em linha com a BAVE, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Não cancele, remarque sua viagem. Atenas Turismo quer câmbio, sua viagem completa. Ligue na Atenas Turismo para você ter o um suporte de câmbio da Atenas Turismo. 3221 26 26 e 2626. Atenas Turismo, 24 anos. Sua viagem completa. Agora a gente vai para um assunto importante. supermercados do Rio Grande do Norte são autuados por descumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus. rara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com O Rara Oliveira. Bom dia. Olha, ao todo, mais de 300 supermercados em todo o Rio Grande do Norte foram notificados nos últimos 45 dias por descumprirem as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19. A maior parte das notificações acontece com os estabelecimentos que autorizam o acesso de mais de uma pessoa da mesma família. No último sábado, um supermercado aqui em Natal foi autuado exatamente por esse motivo. Na última quinta-feira, outros dois supermercados localizados à margem da BR-101 foram autuados por descumprimento também no acesso dos clientes. No interior do estado, o problema se repete. Na semana passada, três estabelecimentos do município de Pau dos Ferros também foram autuados onze multas já foram aplicadas no total. As medidas para o funcionamento dos supermercados neste período de pandemia do novo coronavírus estão determinadas por decreto estadual desde o início do mês de abril. Segundo a coordenação do PROCON no estado, os estabelecimentos têm flexibilizado muito as prevenções contra a aglomeração e como não há como numerar quantidade de pessoas, estão sendo observadas as filas. Na maioria das vezes, tem sido verificado com frequência pelo menos duas pessoas da mesma família em uma mesma compra, caso em que a atuação acontece em flagrante. Uma equipe formada por membros do PROCON, das Polícias Civil e Militar e da Controladoria Geral do Estado tem atuado nas fiscalizações e orientações desses estabelecimentos. Ao todo, mercados de mais de 100 dos 167 municípios do Estado já receberam a visita da força-tarefa. As multas para o descumprimento das medidas do decreto variam de 5 a 50 mil reais. Isso de acordo com o nível da infração, o faturamento das empresas e também a reincidência. rara Oliveira para o Jornal 96.
4: Jornal 96
0: 8 horas e 12 minutos. Agora nesse momento final do programa, está caminhando para o final do programa, é, as apostas da semana. A minha é sobre o Hospital de Campanha aqui em Natal. Na semana passada eu fiz uma live com o secretário Jorge Antunes, secretário municipal de Saúde do Natal, e ele me garantia que o Hospital de Campanha iria funcionar a partir de hoje. Então, a minha expectativa é que, o de uma vez por todas, o Hospital de Campanha de Natal seja reaberto. A prefeitura só não abriu esse, de vez esse, esse hospital, por conta de EPIs, por falta de, de alguns equipamentos, mas, segundo o secretário, palavras dele na semana passada, inclusive, eu repercuti aqui no Jornal 96, é que o Hospital de Campanha começa hoje. Luciano Kleiber, sua aposta, a aposta da semana.
1: Mas a minha aposta da semana vai para o movimento do Dia das Mães é, no comércio. Eu acho que ele será surpreendente, positivamente, para o atual contexto. É Há uma, uma tensão, vamos dizer assim, dos analistas é, com relação a essa data Que é uma data de grande importância do, no, no calendário anual do comércio Mas eu acho que ela será surpreendente positivamente Muita gente vai recorrer ao delivery Muita gente vai recorrer ao drive-thru Que algumas lojas estão realizando, né? aquela história do takeaway Você compra
0: por WhatsApp, por telefone, passa lá e pega o produto No meu caso, estão... vou na reciclagem e na reembalagem de produtos de outros Eu vou acreditar, tá certo? Bom, então eu
1: acho que o comércio vai se surpreender positivamente. É uma aposta, inclusive, uma torcida mesmo. Os tempos são outros. A gente tem que se reinventar, reembalar. Mas não se preocupe não que a h entrega aí na
0: sua casa, Não se preocupe não, viu? H-Sterna, ok, Passa o Alexandre,
2: sua aposta na semana. Vamos lá. Minha aposta de hoje é que, depois de muitas idas e vindas, esse bendito processo, projeto de socorro financeiro a estados e municípios vai sair no Congresso Federal. Né? O Senado já aprovou no sábado, a Câmara promete colocar em votação hoje, se não mudar o projeto estará aprovado, se não mudar em relação ao que foi aprovado no Senado, se mudar ainda vai ter uma discussão, mas governadores e prefeitos já estão com a paciência esgotada, então vão fazer pressão e acredito que esse projeto vai sair dentro aí de 15 dias, esses recursos devem estar caindo nas contas de
0: estados e municípios. Estão tudo cantando assim onde está o dinheiro lá ninguém onde está o dinheiro Lula... Dani <risos> Lima, sua aposta na semana.
3: Dias, a minha aposta vai com a sua também, que é para a abertura do hospital de campanha. Eu fiz essa aposta há uns 15 dias aí, mas teve esse adiamento para a abertura do hospital, que está previsto para hoje. E que mesmo que não abra com os 20 leitos de, de UTIs aí que estavam previstos, que abra com o mínimo possível para que não haja saturação no sistema de saúde aqui na capital, como está havendo já em algumas cidades do país.
0: Gerlando, é bom esclarecer o nosso ouvinte que a aposta que a gente faz não é que ela vá acontecer, não. É a expectativa, é expectativa. que a gente tem, fazendo a leitura do noticiário, a expectativa dos fatos. Algumas até se, se confirmam certeza. durante a semana, mas é, é, a grande aposta é isso. A expectativa que a gente tem é, no andamento do noticiário, né? É que... obrigação com a certeza, né? Mas a, a, a gente fica nessa expectativa, que é uma expectativa muito importante. É, pra, é, Luciano Cleva tem mais alguma coisa? Marcos Alexandre Não. Então vamos agora para a atualização dos números da Covid no Brasil. O Brasil superou 100 mil casos, são mais de 100, 7 mil mortes, mais de 7 mil mortes no Brasil. E vamos à atualização dos números com Gerlani Lima. Vamos lá, Gerlani. Isso, Diógenes. O Brasil já registra
3: 102.155 casos confirmados, dados atualizados já hoje pela manhã pelo Ministério da Saúde, com 7.075 mortes no país, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte são 62 óbitos, com 1.392 casos confirmados. E no mundo... 3.582.000 casos confirmados, com mil mortes, são os últimos números do Ministério da Saúde atualizados na manhã de hoje.
0: É isso aí, agradeço a audiência, aliás, a audiência é muito boa nesta segunda-feira, é começo aí de semana, início do mês de maio, já atribulado por tensão política em Brasília, o medo que as pessoas têm hoje do agravamento dessa crise da Covid-19, a expectativa que as pessoas têm de retomar suas atividades normalmente, que é uma coisa muito importante, que é uma coisa muito legítima uh, das pessoas, principalmente as pessoas que não têm sustento, que não têm como tirar uh, renda. Então é importante que a gente acompanhe isso, e a gente tem acompanhado isso aqui no Jornal 96, com responsabilidade, seriedade, preocupação também, estamos todos no mesmo bar obrigado a todos, obrigado Gerland. obrigado Luciano, obrigado Marcos Alexandre Rara Oliveira obrigado a Edson Edino, Lugo Dias a todos que acompanharam o Jornal 96, vem aí Padre Francisco Fernandes com o Fé na Vida, voltamos amanhã com o Jornal 96
3: até amanhã, amanhã. Até amanhã.